0: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber.
1: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Auch von mir einen guten Abend. Heute musste mancherorts wohl alles aus dem Winterschlaf geholt werden, was irgendwie auch nur fahrtüchtig war. Auch wenn das Rad etwa noch gar nicht fit für den Frühling gemacht worden ist. Denn bei sehr vielen öffentlichen Verkehrsbetrieben fuhren weder Busse noch Bahnen. Wer kein Homeoffice machen konnte, brauchte also Alternativen. Per Rad, Auto oder am besten gleich zu Fuß. Und das betraf Millionen Menschen in Deutschland. Mal wieder Streik, was zu einigem Unmut führte. Doch diejenigen, die Busse und Bahnen heute nicht führten, die haben klare Vorstellungen, was sich bei ihrer Arbeit verbessern muss. Caroline Bissing.
2: Inge Ritter fährt seit 31 Jahren U- und Straßenbahnen in Essen. Eine Schicht, neun Stunden. Neun Stunden Konzentration, Zeitdruck, meckernde Fahrgäste. Mal früh morgens, mal spätabends. Das Schichtsystem bringe sie und die Kollegen immer mehr an die Belastungsgrenze.
3: Die meisten Kollegen arbeiten sechs Tage. Das heißt, sie arbeiten sechs Tage, zwei Tage frei, rollende Wochenenden. Man hat alle sechs Wochen mal ein Wochenende frei, komplett. Das heißt, einen normalen Freundeskreis
2: außerhalb der Ruhrbahn kann man vergessen. Wie in mehr als 80 Städten bundesweit stehen heute auch in Essen die Busse und Bahnen still. Inge Ritter und rund 90 Prozent ihrer Kollegen streiken. Hier in Nordrhein-Westfalen geht es den Beschäftigten nicht vorrangig ums Geld, sondern um die Arbeitsbedingungen.
4: Kaum noch Wendezeiten, keine Zeit auf Toilette zu gehen, kurz mal in die Stulle beißen. Ähm, Straßenverkehr wird immer mehr, man schafft die Fahrzeiten nicht.
2: Stress, der auf die Gesundheit gehe. Daran muss sich etwas ändern, sagt die Gewerkschaft.
4: Wir haben Krankheitsquoten von über 20 Prozent in den Verkehrsbetrieben durch das ganze Land hinweg und die Menschen brauchen einfach Entlastung. Also, die arbeiten im Schichtdienst, die, haben immer, die stehen zu unterschiedlichen Uhrzeiten auf und das macht die Menschen krank und deswegen geht es in dieser Tarifrunde tatsächlich eigentlich nur um Entlastung für die Kolleginnen und Kollegen.
2: Konkret lauten die Forderungen, kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, mehr Entlastungstage und Zulagen bei besonderen Schichten. Durchaus nachvollziehbar für viele, die täglich Busse und Bahnen nutzen. Die Stimmung angesichts der vielen aufeinanderfolgenden Streiks aber eher durchwachsen.
5: Man hat schon irgendwie das Gefühl, nicht mehr richtig vorwärts zu kommen, egal ob auf der Straße oder auf der Schiene. Aber naja. Man hat als Normalo nicht so den Einfluss darauf. Ne?
3: Auf der einen Seite habe ich Verständnis dafür, dass diese Streiks wahrscheinlich sinnvoll und notwendig sind. Auf der anderen Seite sorgt es natürlich dafür, dass mein Alltag und der von vielen anderen deutlich schwieriger wird.
2: Die Arbeitgeberseite kritisiert am Streik heute vor allem den Zeitpunkt so kurz nach Verhandlungsbeginn.
1: Wir haben gerade in der letzten Woche zum ersten Mal einen Auftakttermin gehabt. Einzelne Punkte mal beleuchtet, aber auch nicht viel mehr. Dass in dieser Woche jetzt schon den ganzen Tag gestreikt wird, passt nicht zur Verhandlungssituation und insofern völlig überzogen.
2: Für kürzere Arbeitszeiten sehe man außerdem gerade keinen Spielraum. Dann müssten mehr Leute eingestellt werden. Der Arbeitsmarkt aber sei leergefegt. Inge Ritter hingegen meint, wenn die Arbeitsbedingungen besser wären, würden auch mehr in den Job wollen. Wenn
3: der Beruf attraktiver gemacht wird mit eben halt kürzeren Arbeitszeitstunden in der Woche, ja, vernünftigen Ausgleich, alle Sonderzahlungen, dass man die bekommt, dann haben wir wahrscheinlich eine Zukunft und können wieder vernünftig aufbauen, dass wieder auch vernünftig alles rollt und die Fahrgäste vernünftig von A nach B befördert werden.
2: Mitte Februar steht die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Nahverkehr an.
1: Als politisches Engagement reicht es vielen Menschen in Deutschland schon, alle paar Jahre zur Wahl zu gehen. Doch die Demokratie, die lebt nicht vom Wählen allein, sondern auch vom Gewähltwerden. Für den Stadtrat bis hin zum Bundestag. Dafür engagieren sich weit mehr als eine Million Menschen in den ganz unterschiedlichsten Parteien, die dem Grundgesetz nach ja an der Willensbildung mitwirken. Und nun berichten einige Parteien zum Jahresbeginn von überdurchschnittlichem Mitgliederzuwachs. Eine neue Politisierung oder nur eine Momentaufnahme? Tim
5: Diedrichs und Ann-Britt Backenbüll.
3: Demokratie heißt gleiche politische Freiheit für alle.
5: Maria Maas und Tochter Emma studieren das Begrüßungsheft der Grünen. Seit knapp drei Wochen ist die Mutter jetzt Parteimitglied. In der Familie ging es schon immer politisch zu. Auch bei den Demos gegen Rechtsextremismus in Hamburg waren sie zuletzt dabei, zu fünft. Doch das allein reicht der 40-Jährigen jetzt nicht mehr.
2: Wir
3: haben Hakenkreuze in der Nachbarschaft gehabt, irgendwie rassistische Begegnung von Freundinnen und wir hatten so das Gefühl, okay, irgendwie wird diese Stimmung immer ähm, aufgeputzt da und genau in diesem Moment kam halt eben diese Korrektivrecherche, die dieses Grundgefühl so bestätigt hat und wir haben halt gedacht,
2: okay, wir oder ich möchte etwas dagegen tun.
5: So wie offenbar 2600 weitere Neumitglieder, die die Grünen seit Jahresbeginn Deutschlandweit nach eigenen Angaben verzeichnen. Maria Maas sagt, sie wolle nicht, dass ihre drei Kinder groß werden mit Rassismus, Intoleranz, Demokratiefeindlichkeit. Demokratie. Antje Hebel, bislang eine Wechselwählerin. Seit knapp zwei Monaten ist die Intensivfliegerin nun in der AfD. Und im Januar kamen etwa 3300 neue Mitglieder hinzu. Mehr als sonst, wie die Partei vermeldet. Hebel will vor allem in Gesundheitsfragen mitgestalten.
3: Ich sitze auch jetzt hier und stehe dazu, weil ich da Potenzial sehe. In den anderen Parteien ist es so, die sind so eingefahren, so starr. Da hat man das Gefühl, da passiert nichts mehr. Da hat man auch das Vertrauen verloren.
5: Die Hamburgerin sagt, mehrfach habe sie mit ihren Anliegen traditionelle Parteien kontaktiert. Doch geantwortet habe ihr niemand. Belege, wonach Teile der AfD die Demokratie gefährden, weist sie zurück. In der Hamburger AfD habe Hebel diese Erfahrungen bislang nicht gemacht.
3: Ehrlich gesagt, das ist alles nicht mein Thema. Also ich weiß, wo ich stehe und ich finde es halt auch schade, dass man das dann so pauschalisiert und auf die ganze Partei überträgt.
5: Einen Zulauf wie derzeit erlebten die Parteien sonst nur vor Bundestagswahlen, so Politologen. Und wer momentan am besten mobilisiere, der verzeichne auch die meisten Neuzugänge.
4: Das sind SPD und
1: Grüne gegen Rechts, gegen Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus, dass die einen Zulauf erfahren. Und aber in einer polarisierten Situation eben auch die Partei, die im Mittelpunkt dieser Demonstration steht, die AfD, weil eben auch deren Anhänger nun sich stärker politisieren lassen, sich mobilisieren lassen und eine Gegenbewegung äh, initiieren.
5: Parteipolitisch aktiv zu sein, das kam für Kubilai Dertli bisher nicht in Frage. Zu wenig Zeit. Der 42-Jährige vermittelt Fachkräfte aus dem Ausland an deutsche Unternehmen. Aber jetzt will auch er sich einbringen in der FDP. Wir brauchen weiterhin kulturelle Vielfalt in diesem Land. Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, Arbeitskräfte,
6: nicht nur deren Qualifikation, Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern auch deren
5: Kulturellen Reichtum. Das alles stehe durch die AfD auf dem Spiel. Dertli sorgt sich auch um seine Personalberatung, die der gebürtige Türke gemeinsam mit seiner Frau betreibt. Wenn wir Menschen aus Drittstaaten nicht überzeugen können, in Deutschland zu arbeiten, wird unsere Wirtschaft schrumpfen. Ein buntes, tolerantes und friedliches Miteinander. Neumitglied Dertli möchte, dass das selbstverständlich bleibt. Wie so viele Menschen in Deutschland, die sich dafür nun über die Proteste hinaus politisch engagieren.
1: Und darüber habe
5: ich am Abend gesprochen mit dem Soziologen Nils
1: Kumker vom Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik Sozium an der Uni Bremen, heute Abend in Berlin. Guten Abend, Herr Kumker. Guten Abend. Wer von außen gerade auf unser Land blickt, der sieht einen Streik nach dem anderen, eine Demonstration nach der anderen, ein Land buchstäblich in Aufregung. Wenn so ein Betrachter von außen dann fragt, was ist da gerade los bei euch in Deutschland, was sagen sie dem?
6: Ja, ich sage ihm, dass es kompliziert ist. Ähm, bei, zunächst mal haben wir eine Reihe von Konflikten, die kausal unabhängig voneinander funktionieren. Das heißt, Tarifverträge laufen aus, dann wird gelegentlich gestreikt. Und das hat eine mobilisierende Wirkung auf Gewerkschaftsmitglieder. Und wenn die Regierung kurzen muss bei bestimmten Berufsgruppen und die gehen dann auf die Straße, dann stärkt das diese Berufsverbände in der Regel erstmal. Und wenn es Enthüllungen über eine Partei gibt, die einen Großteil der Bevölkerung für skandalos hält, dann gibt es auch da Proteste und dann ist auch da was los. Was aber jetzt eben passiert ist, dass all diese Dinge gleichzeitig passieren und dass sie eben auch noch in einem wichtigen Wahljahr passieren und das führt dann dazu, dass unter anderem ich hier eingeladen bin, um das zu kommentieren, aber eben auch dazu, dass die Leute in den Protesten selbst das Gefühl haben, dass diese Proteste irgendwie zusammenhängen, dass da was Größeres auf dem Spiel steht und das wirkt dann wieder auf diese Proteste, auf die allgemeine Aufgeregtheit zurück. Und das kann man ja eben auch beobachten bei den Protesten. Bei den Bauernprotesten hat man schon beobachtet, dass von außen die Sorge laut wurde. Die Rechtspopulisten wären da stark. Die Rechtspopulisten sich deswegen auch dafür interessiert haben. Es also so eine Reihe von Feedback-Loops in der Mobilisierung gibt, die dazu führen, dass die Stimmung allgemein noch aufgeregter ist, als sie das dann ohnehin schon wäre.
1: Und führt das dann auch dazu, dass unsere Gesellschaft dann tatsächlich auch politisierter ist und vielleicht auch, wenn sie auch nur gefühlt empörter ist, vielleicht auch weiter polarisierter?
6: Nun, das sind erstmal unterschiedliche Dinge. Also politisierter ist sie in der Tat, sobald die Intensität der Konflikte zunimmt. Und wir scheinen ja auch zu beobachten, man muss das so vorsichtig sagen, dass der Organisationsgrad in verschiedenen Parteien und Verbänden jetzt auch gerade steigt. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass, der Politi dass die Politisierung zunimmt, wenn man das so sagen will. Polarisierung nun ja, also erstens beobachten wir eben ganz unterschiedliche Konflikte und die überlagern sich teilweise und das schwächt Polarisierung auch wieder ab. Und dann ist es eben so, dass eine Polarisierung, nämlich die Polarisierung um die Frage, wie man mit der AfD umgeht, zwar in der Tat gerade an Schärfe zunimmt, dass das aber was ist, was sozusagen als Trend sich schon lange, lange abgezeichnet hat. Die Zivilgesellschaft hat ja in den vergangenen Monaten, ja vielleicht sogar schon Jahren, ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, vor diesen steigenden Umfragewerten der AfD gesessen und verharrt und dass man da jetzt in Bewegung kommt und den Eindruck hat, was tun zu müssen, das kann man zwar als Polarisierung beschreiben, es ist aber eben gleichzeitig auch ein Zeichen dafür, dass da ein politischer Konflikt, der uns schon lange begleitet, vielleicht endlich offen ausgetragen wird.
1: Und wie sehr hat das Umfragehoch der AfD dann auch mit einem Versagen der anderen Parteien zu tun?
6: Nun, am Ende hat das immer was damit zu tun, aber es ist schwer, das in einem Punkt festzumachen. Ich glaube, wichtiger war eben, dass es der AfD gelungen ist im letzten Jahr, sehr, sehr stark ihr zentrales Thema, Migration als vermeintliche Schicksalsfrage der Nation, zentral im Diskurs zu platzieren und die anderen Parteien dieses Spiel mitgespielt haben. Denn wir wissen, wenn sie dieses Thema bespielen kann, dann kann sie ihr Wählerinnenpotenzial ausschöpfen. Immer dann, wenn das Thema wechselt, das haben wir zum Beispiel während Corona gesehen, dann kann sie sich dann noch so eindeutig positionieren, ihre Wählerinnen sind dabei nicht so eindeutig, deutlich einer Meinung, dass sie ihr Potenzial ausschöpfen kann. Aber ein anderes Argument ist, dass ja auch eine große
1: Unzufriedenheit entweder mit der Regierung, mit der Ampel oder auch mit den anderen Oppositionsparteien dazu führt eben, dass ähm, da auch der Zulauf ist. Und die rührt, so also der Tenor, daher, dass Menschen sich nicht gut regiert fühlen in gewisser Weise. Könnte das ein Grund sein für diese Unzufriedenheit?
6: Das ist immer der Grund, wenn fundamental oppositionelle Parteien stärker werden, dass sie es schaffen, einen Unmut gegen die Regierung und gegen die anderen Oppositionsparteien zu bündeln. Das wird deswegen auch stimmen, aber das Entscheidende ist eben immer, dass das nur dann gelingt, wenn man das auch so bündeln kann, dass man selber dann als Alternative, als Schlüssige dasteht, zumindest als Protestalternative, die man, die man klar artikulieren kann. Und das wiederum gelingt der AfD eben nur dann, wenn sie das über ihre Themen bespielen kann. Worauf
1: kommt es an, damit unsere Gesellschaft eine offene, pluralistische bleibt?
6: Na, wir sehen jetzt, obwohl man das sehr, sehr vorsichtig interpretieren muss, weil die ersten Umfragen ja gerade erst reingekommen sind, aber dass sowas wie eine Politisierung des Konflikts, so eine Wiederbelebung zivilgesellschaftlicher Strukturen und Konflikte eher dazu führen, dass die Wählerinnenanteile der AfD zurückgehen. Das heißt... Konflikte offen durchfechten, wenn Leute den Eindruck haben, dass es in den Konflikten auch um ihre Interessen geht und sich dementsprechend organisieren, dann ist das erstmal eine gute Nachricht für die Demokratie.
1: Herr Kumka, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzungen nach Berlin. Ich danke. Kaum vorstellbar, dass überhaupt noch ein Leben zwischen den Trümmern im Norden des Gazastreifens möglich ist. Doch es sollen dort noch mehrere Hunderttausend Menschen ausharren. Ohne fließendes Wasser, ohne Strom oder ein sicheres Dach über dem Kopf. Immerhin könnten die Kämpfe in dem Teil des Gebiets nachlassen, da die israelische Armee nun angekündigt hat, ihre Offensive weiter in den Süden des Gazastreifens auszuweiten, bis hin zum Grenzübergang in Rafah. Das ändert natürlich erstmal nichts an der Zerstörung, in der sich die Menschen, so gut es irgendwie geht, einrichten, wie Sophie von der TAN berichtet.
3: Sie fassen sich an den Händen. Mehr als das bleibt ihnen nicht als Spiel. Diese Kinder singen in den Trümmern von Jabalia im Norden des Gazastreifens. Ich möchte Spielzeug, Essen und Wasser. Zurück zur Schule, in meine Klasse, Bücher lesen, spielen, lernen. Stattdessen müssen die Kinder Feuerholz suchen. Mehr als vertrocknete Olivenzweige finden sie nicht zwischen den Trümmern. Zu essen haben sie kaum, denn nur ein Bruchteil der Hilfslieferungen erreicht den Norden des Gazastreifens wegen der Kampfhandlungen. Zu wenig, um eine Hungersnot zu verhindern, sagt das Welternährungsprogramm. Dieses Brot ist alles, was wir haben. Es gibt keine Linsen, keinen Mais. Wir haben das Brot aus Gerste und Heu gebacken. Das würden wir sonst nur an die Esel verfüttern. Mehr als eine Million Menschen sind in den Süden von Gaza geflohen. Sie sind im Norden geblieben, leben in Ruinen. Hebräische Schriftzeichen an den Wänden zeigen, israelische Soldaten waren hier. Warum bleiben sie? Es gibt sowieso keine sicheren Orte. Wo sollen wir hin? Auch hier harren nach wie vor Menschen aus. In diesem Schulgebäude in Jabalia. Der Grund, warum sie hier sind, dieses Gebäude steht noch. Unser Haus ist eingestürzt. Wir hoffen, dass wir irgendwann zurück können. Jetzt sind wir hier. Wir sind abgeschnitten von allem, von Essen und von Wasser. Jeden Tag müssen die Kinder Kanister füllen. Mit Wasser, das aus Brunnen kommt. Es ist versalzen. Damit waschen sie hier die Wäsche, betreiben Klos, waschen sich. Doch weil es kaum abgefülltes Trinkwasser gibt, trinken sie das Wasser auch, kochen es ab, in der Hoffnung, es etwas zu säubern. Trümmer und Abfall türmen sich. Ein Konvoi des Welternährungsprogramms ist heute wieder nicht in den Norden durchgekommen. Eine Waffenruhe würde das ändern. Wann und ob diese kommt, ist immer noch unklar. Die Menschen hier sind im Norden geblieben. Es ist ihr Zuhause, trotz allem.
1: Vermutlich gehört schon sein Auftreten zum Erfolgsgeheimnis. Bei der Präsidentenwahl in El Salvador am Sonntag gilt er jedenfalls als Favorit. 2019 gewann Nayib Bukele sie zum ersten Mal, lässt seit November das Amt jedoch ruhen, um erneut antreten zu können. Kritik kommt aber nicht nur wegen dieses Winkelzugs von Verfassungsrechtlern, sondern auch von Menschenrechtlern wegen seines autoritären Führungsstils. In dem mittelamerikanischen Land mit seinen rund 6,3 Millionen Einwohnern gilt seit 2022 der Ausnahmezustand. Seitdem wurden etwa 75.000 Menschen in El Salvador verhaftet. Zwar ist während Bukeles Amtszeit, nach Regierungsangaben jedenfalls, die Zahl der Morde im Land deutlich gesunken. Dafür haben sich die Gefängnisse überproportional gefüllt. Welche Rolle die Fragen nach Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten in El Salvador spielen, Berichtet Marie-Christine Böse.
7: Vor der Verhaftung vor zwei Jahren hatte er gesunde Beine, konnte mit seiner Arbeit die Kinder ernähren. Wir sollen ihn Herrn M nennen, weil er immer noch Angst hat vor dem Staat. Er ist Diabetiker, im Gefängnisdreck infizierten sich seine Füße, beide Beine wurden amputiert. Ich konnte laufen, als sie mich mitnahmen. Jetzt ist mein Leben total verändert. Meine Beine, meine Arbeit. Ich war Koch. Heute besucht ihn Fred Ramos, dokumentiert, wie der Ausnahmezustand gegen Bandenkriminalität Salvadorianer gezeichnet hat. Herr M. sagt, sein Vergehen war, dass er den Banden Schutzgeld zahlen musste. Er selbst sei nicht kriminell. Frei ist er nur unter Auflagen. Fred hat viele solcher Fälle fotografiert. Kollateralschäden nennt sie die Regierung. Es geht hier ja um Leben, um Menschen, die darunter leiden, wie dieser Frieden erreicht wurde, den wir derzeit leben. Ein fragwürdiger Frieden, den Nayib Bukele mit harter Hand erzwungen hat. Der Präsident inszeniert sich als Retter El Salvadors. Schickt seit zwei Jahren Militär auf die Straßen. Wer verdächtig wirkt, Tattoos hat, im falschen Viertel wohnt, wird festgenommen. 75.000 Menschen in zwei Jahren. Bandenmitglieder, die vorher das Land terrorisierten. Aber eben auch Tausende Unschuldige, sagen Menschenrechtler. Vor den Gefängnissen warten Familien vergeblich auf Nachricht, schicken Essenspakete hinein, weil es drinnen fast nichts gibt. Mehr als 200 Menschen starben bereits in Haft. Gerade arme Menschen, die früher unter den Banden litten, leiden heute unter dem autoritären Staat. Der Präsident kontrolliert das Parlament, die Gerichte und alle Institutionen, die ihn eigentlich kontrollieren sollen. Der Präsident trifft die Entscheidung. Das ist Autoritarismus. Die Mehrheit will trotzdem Bukele wählen, weil sie sich sicherer fühlt. Um ihn wächst ein Kult, er ist überall. Die Mordrate sinkt, sagt Bukele. Wer an ihm zweifelt, lügt. Er zeichnet dieses Bild. El Salvador, ein Surferparadies, weltoffen, technologieaffin. Doch seine Entscheidung, den Bitcoin als Währung zu etablieren, floppt. Und während der Präsident Journalisten beschimpft, bekommen freundliche YouTuber Interviews. Influencer wie Douglas Guzman leben davon, Lobeshymnen auf Bukele zu posten. Für seine Follower streamt er begeistert aus San Salvador, dass Nachtsjahr jetzt sicher sei. Und wiederholt die Slogans des Präsidenten. Wir haben ein neues El Salvador, das Land wird wiedergeboren. Wir sind auf gutem Weg. Eigentlich dürfte Bukele laut Verfassung als Präsident nicht direkt wiedergewählt werden. Doch das stört fast niemanden. Genauso wenig, dass er die Bürgerrechte massiv beschneidet. Probleme wie Armut und Arbeitslosigkeit bleiben ungelöst. Wir erleben hier eine Propaganda, bekommen Bilder eines sehr schönen Landes vorgesetzt. Und die Menschen sagen, dass sie glücklich sind. Aber sie kritisieren die Regierung nicht, aus Angst, dann wegen des Ausnahmezustands festgenommen zu werden. Herr M. fürchtet, dass Menschen wie er, die Kollateralschäden einfach vergessen werden. Ja, der Präsident habe El Salvador Sicherheit gebracht, doch für ihn war der Preis viel zu hoch.
1: Weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir
8: Jens. Ja. Mit zweimonatiger Verspätung haben Bundestag und Bundesrat heute den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Er sieht Ausgaben von rund 477 Milliarden Euro vor. Davon sollen 39 Milliarden über neue Kredite finanziert und die Schuldenbremse eingehalten werden. Ebenfalls im Bundestag beschlossen ist der Abbau von Subventionen für Agrardiesel. Diese und andere Kürzungen sind Teil des sogenannten Haushaltsfinanzierungsgesetzes, das im Bundesrat aber erst im März beraten wird. Abgelehnte Asylbewerber ohne Bleiberecht können künftig schneller abgeschoben werden. Der Bundesrat stimmte heute für ein entsprechendes Gesetz. Es sieht vor, dass die Polizei mehr Rechte bei Wohnungsdurchsuchungen bekommt und Ausreisepflichtige künftig 28 statt bislang 10 Tage festgehalten werden können. Außerdem billigte die Ländervertretung eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts. Ausländer, die bereits länger in Deutschland leben, können jetzt schon nach fünf statt bislang acht Jahren einen deutschen Pass bekommen. Eine doppelte Staatsbürgerschaft wird grundsätzlich möglich. Die Ampelkoalition hat ihre Unstimmigkeiten bei der geplanten Legalisierung von Cannabis ausgeräumt. Das Gesetz könne zum 1. April kommen, teilten die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP mit. Zuvor müssten sich aber noch Bundestag und Bundesrat damit befassen. Geplant ist, Cannabis in Thailand zu legalisieren. Besitz und Konsum in kleinen Mengen sollen für Erwachsene ab 18 Jahren nicht mehr strafbar sein. Anbau und Kauf sollen über Vereine ermöglicht werden, um den Schwarzmarkt zurückzudrängen. Bund und Länder haben sich auf ein langfristiges Förderprogramm für Schulen in sozialen Brennpunkten geeinigt. Damit sollen Förderangebote für Kinder aus benachteiligten Familien finanziert werden. Bund und Länder stellen dafür zehn Jahre lang je eine Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung. Von dem Programm sollen etwa 10% Prozent der Schulen profitieren. Ausgewählt werden sie von den Ländern. In der kenianischen Hauptstadt Nairobi sind bei der Explosion eines mit Gasflaschen beladenen Lastwagens vergangene Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 280 wurden verletzt, von ihnen schweben mindestens 24 noch in Lebensgefahr. Die Explosion ereignete sich auf dem Gelände eines offenbar illegalen Flüssiggaslagers. Das Feuer griff schnell auf nahegelegene Wohnhäuser und Lagerhallen über. Es gibt Korruptionsvorwürfe gegen die Bezirksregierung, die den Betrieb der Anlage geduldet habe.
1: Gebt ihr ihnen zu essen, so soll es Jesus laut Bibelüberlieferung gesagt haben am See Genezareth. Und obwohl nur fünf Brote und zwei Fische da waren, wurden alle Menschen satt bei der Speisung der 5000. Ganz so viele Menschen kommen nicht, wenn die Vesperkirche in Nürnberg ihre Türen öffnet, doch natürlich sehen sich die Verantwortlichen dort in genau dieser christlichen Tradition, wenn sie warmes Essen anbieten. Und die Gelegenheit auf eine Mahlzeit in Gemeinschaft, die nutzen viele. Denn es geht eben nicht nur darum, günstig ein Essen zu bekommen. Es geht auch darum, nicht allein zu sein. Mittendrin, wenn man so will. Konstanze Schulze war für uns bei dieser Speisung in Nürnberg dabei.
0: guten die Vesperkirche öffnet, und es sind Hunderte, die an diesem Tag hierher kommen.
4: Ein Ansturm ins
5: <lacht>
0: Alle, die hier anstehen, freuen sich auf ein warmes Mittagessen im Kirchenschiff. Fünf Wochen hat die Vesperkirche jetzt im Winter geöffnet. Jeder zahlt einen symbolischen Euro für das Essen. Wer kann, spendet mehr. Pfarrer Matthias Halbig kennt viele hier.
6: Ja, wir
5: haben uns noch nicht so viel unterhalten, wie, Nein, sie, wie sie leben auch. Ich glaube, sie haben eine neue Wohnung jetzt bekommen. Ja, ist Achtung ist der, Jahr. Ja. der Wunsch ist, dass sich Menschen begegnen,
6: denen es eben schlechter geht, materiell und auch sozial, also wenige Kontakte haben. Genauso aber auch Menschen, die sagen, nee, mir geht's gut. Sie sind obdachlos, haben Sie
0: gesagt? Über vier Jahre
6: Über vier Jahre. Wo schlafen Sie
5: dann immer?
0: In der die Frau kommt jeden Tag, so wie viele andere. An den Tischen sitzen Obdachlose und Senioren mit knapper Rente. Neben Berufstätigen und Familien aus dem Viertel. Jeder ist willkommen. Felicia Winterstein ist selbstständig und mit einem Kollegen da. Sie findet es gut dass die Kirche voll ist.
9: Ich wurde direkt von unserem Lieblingsnachbarn begrüßt, der ist glaube ich kann 90
0: Jahre alt und schwerhörig, aber total der liebe Mensch. Und da freue ich mich einfach, wenn ich die Leute aus der Nachbarschaft hier sehe. Aus der Nachbarschaft sind auch viele, die hier helfen. 500 ehrenamtliche geben Essen aus, spülen, bedienen und haben gute Laune. Was auf die Teller kommt, wird aus Spenden und Kirchensteuern finanziert.
2: Das ist
9: hundertprozentig ein Soulfood. Und wie gesagt, wir hören hier oft, mache ich mir zu Hause nicht selber, finde ich toll, dass es es das hier gibt.
0: Seit neun Jahren ist die Vesperkirche in der kalten Jahreszeit Anlaufpunkt für Nürnberger, die nicht alleine sein wollen. Verteilt über die Woche gibt es kostenlose Handy- und Computerstunden, Steuerberatung und Bewerbungstraining. An diesem Tag sind auch Ärzte und Apotheker da.
5: Ich bin jetzt die zweite Woche hier, kommen ganz junge Leute mit einer ganz, ganz riesen äh, schlimmen Vergangenheit, Krankheiten familiär und um über ihn einfach nur reden. Und da höre ich halt zu. Das kann ich.
0: Nebenan der improvisierte Friseursalon für alle, die kein Geld haben, sich die Haare schneiden zu lassen.
5: Wie lange ist denn der letzte Schnitt jetzt her? Vielleicht ungefähr, ja,
8: ungefähr.
2: Ja, für mich ist es einfach auch wichtig, dass jeder die Möglichkeit hat, sich wohlzufühlen. Und wenn wir das ermöglichen können, ist mir das sehr wichtig. Die Essensausgabe
0: läuft unterdessen weiter. 500 Portionen gehen heute raus. Auch Pfarrer Halbig
6: packt mit an. Ich mache das, wo ich nötig bin. Und wenn es abservieren ist, ist es abservieren. Wenn es wischen ist, ist es wischen.
0: Elisabeth ist die Jüngste, die hilft.
7: Ist die Löffel sind leer.
0: Die Neunjährige ist mit ihrer Mutter für den Tee- und Kaffeestand am Wochenende zuständig. Weil eben die Elisabeth noch zur Schule geht und ich Vollzeit arbeite, können wir nur am Samstag und Sonntag hier mitarbeiten. Quasi. Es ist schwierig für mich, ja, aber
3: es geht. Ich habe es ausprobiert und dann fand ich es ganz schön cool. Warum denn?
7: Keine Ahnung. Irgendwie ist es ein schönes Gefühl, Leuten zu helfen.
0: Ein schönes Gefühl, Wertschätzung und Zusammenhalt. In der Vesperkirche hören sie sich zu. Arm und reich, groß und klein sind füreinander da.
1: Sie wurden schon Opfer einer Abstimmung, weil sie entweder die Gehwege versperrten, umgestoßen in der Gegend rumlagen oder andere Verkehrsteilnehmer einfach nur nervten. Also votierte eine Mehrheit in Paris dafür, die mietbaren E-Scooter zu verbieten und aus dem Stadtbild zu verbannen. Jetzt nimmt die Stadtregierung das nächste Verkehrsmittel ins Visier SUVs. Die Großstadt Großstadtdschungelkarossen sollen aus der Pariser Innenstadt vertrieben werden durch massiv verteuerte Parkgebühren für diese Pkw-Gewichtsklasse. Ob es wirklich so kommt, am Sonntag steht die Abstimmung dazu an. Sabine Rau.
9: SUVs gehören in Paris zum Straßenbild wie der Eiffelturm. Auf den großen Verkehrsachsen und Boulevards, aber auch in den schmalen Innenstadtgassen. Stadtpanzer spotten die Pariser, gerne beanspruchen die Riesenlimousinen auch mal zwei Parkplätze und blockieren Fußgängerwege. Parkraum ist knapp in Paris. 90 Prozent sitzen alleine im Auto und ich bezweifle, dass die alle einen dringenden Grund haben, mit dem Auto zu fahren. Schlecht für die Umwelt, ja, aber das sind doch nicht allein die SUVs. Die Pariser Straßen müssen entzerrt werden, um mehr Platz für Fahrräder zu schaffen. Das Rathaus von Paris bringt jetzt Bewegung in die Debatte. Am Sonntag können die Pariser abstimmen. Stopp für SUVs, rauf mit den Parkgebühren. Eine Stunde soll künftig 18 Euro statt sechs kosten, also dreimal so viel. Eine echte Kampfansage für die Stadtpanzer. Mit dieser Abstimmung wollen wir auch Stopp sagen, den Autokonzernen immer größere, stärkere, teurere Autos zu produzieren und die Umwelt zu verschmutzen. Betroffen wären Autos über 1,6 Tonnen, derzeit etwa 900.000 Pkw. Nicht allerdings Pariser SUVs, sondern nur Besucher und Touristen. Der französische Automobilclub ist entrüstet.
1: Es ist doch völlig
9: klar, die Pariser Bürgermeisterin will Autofahrern das Leben schwer machen, aber auch nur denen, die außerhalb der Hauptstadt wohnen. Bürgermeisterin Hidalgo hat sich schon früher mit der Autolobby angelegt und die Uferstraßen der Seine für Fußgänger und Radfahrer freigeräumt. Paris-Plage, der Strand von Paris, wird jeden Sommer zur Stadtoase. Außerdem gilt fast überall in der Stadt Tempo 30 und, früher völlig undenkbar, mit dem Fahrrad durch Paris, das geht auch. Selbst wenn es noch nicht perfekt funktioniert, Paris macht vor, wie die Verkehrswende in einer Millionenmetropole aussehen kann.
1: Und wir haben noch die Wochenendaussichten beim Wetter mit Thomas. Bitteschön.
4: Ja, und das nach diesem heutigen Freitag, der ein besonderer Tag ist, Lichtmess. Da gibt es bei uns in Deutschland ganz viele Bauernregeln dazu, die so den Fortgang des Winters prognostizieren in Nordamerika, genauer gesagt. In den USA gibt es dafür ein Murmeltier, Punxsatorney Phil, in diesem kleinen Örtchen Punxsatorney in Pennsylvania. Und heute zum Sonnenaufgang hat man das Tier rausgeholt und weil das seinen Schatten nicht gesehen hat, hat es einen frühen Frühling vorausgesagt. An early spring is on the way. Gut, bei uns muss man nicht über frühen Frühling reden, der noch kommt. Denn was haben wir im Moment? Meppen, Magdeburg und München gemeinsam. Nicht nur den Anfangsbuchstaben, alle drei melden gerade 9 Grad, viel zu warm für die Jahreszeit und so geht es erstmal auch weiter. Die Temperaturprognose für Rostock beispielsweise im viel zu warmen Bereich, in der zweiten Monatshälfte, da dürfte es vermutlich runtergehen, ähnliches für München. Die nächsten Tage viel zu warm und erst so ab der Mitte des Monats ungefähr geht es abwärts und dann könnte der Winter ja tatsächlich noch mal wiederkommen, aber im Moment eher nicht. Warum? Weil wir natürlich auch eine ganz ordentliche Strömung haben, die von Westen verhältnismäßig milde Luft heranbringt. Und ordentliche Strömung, insbesondere in Richtung Küsten, da müssen wir auch in den nächsten Tagen immer wieder mal mit stürmischen Böen rechnen. Weiter im Süden ist der Wind spürbar schwächer. Es ist also Bewegung im Spiel, aber alles auf der milden Seite und mit verhältnismäßig vielen Wolken. Wenn Sie sich das ansehen, da muss man die Lücken schon suchen. Ganz im Süden Baden-Württembergs und Bayerns, da hat man auch morgen noch die Chancen auf Sonnenschein und irgendwann auch in Richtung Küsten. Lockert es auf dazwischen, aber viel Grau. Und in diesem Streifen tatsächlich kann es im Laufe des Tages auch ein paar Spritzer Regen geben. Nicht allzu viel, aber ein bisschen nass kann man tatsächlich werden. Dazu Nachttemperaturen. Eben ja schon gesagt, dass ist noch verhältnismäßig Mild ist und äh, die kaum absinken. Frühwerte dann 10 Grad, teilweise im Emsland an den Küsten ein bisschen kühler und im Süden, wo der Himmel klar ist, da kann es mal einigermaßen abkühlen, aber selbst da stellenweise nur ganz leichter Frost. Im Laufe des Nachmittags erwarten wir dann Temperaturen, die unter den Wolken kaum nach oben gehen. Da ist also 12 Grad die Spitze. Dort, wo es vorher relativ kühl war, geht es auch in Richtung 10 Grad. Der Wind kommt aus west-südwestlichen Richtungen und weht, wie eben schon gesagt, relativ kräftig. Am Sonntag haben wir in diesen wolkigen Bereichen teilweise etwas kräftigeren Regen und auch Wind. Am Montag wird es gerade von Süden dann doch freundlicher, ruhiger, aber es bleibt mild.
1: Geradezu frühlingshaft in der Tat. Vielen Dank, Thomas, für diese Aussichten. Gerne. Soweit die Tagesthemen an diesem heutigen Freitagabend. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter mit der hochkarätig besetzten Miniserie Testo. Jetzt
8: alle Folgen direkt am Stück hier im Ersten. Aktuelle Nachrichten haben wir für Sie jederzeit auf tagesschau.de und bei Tagesschau24. Und wir sind dann morgen
1: Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.